0: Si vemos el mundo usando la gastronomía como una guía de ruta, tendremos la posibilidad de meter la cucharada en diferentes temas, ya sean culturales, científicos o incluso en la mismísima historia, de tal modo que nos estaremos preguntando, ¿somos realmente lo que comemos o más bien, comemos lo que somos? Les habla Santi Ríos Benjumea y los invito a que disfrutemos de este espacio donde no solamente compartiremos la mesa, sino el buen gusto por aprender. Bienvenidos a Metiendo la Cucharada Podcast. En este primer episodio hablaremos de algo que considero hiper mega necesario para poder contextualizar a cualquier oyente de este podcast. Y es que debemos hacer una marcada diferencia entre lo que son las artes culinarias y la gastronomía. Primero que todo, tenemos que entender que para nosotros los humanos, desde hace miles de años el acto de comer dejó de ser una mera necesidad biológica para convertirse en un placer, en un ritual, incluso en una manera de socializar. Y esto es porque la comida no solo está llena de nutrientes, sino que está llena de historias y de significados. Por otro lado, también debemos entender que cocinar no es solamente transformar ingredientes para alimentarnos, sino que es la ciencia puesta en práctica. De hecho, en varias escuelas de Estados Unidos y Europa están enseñando ciencia a través de la cocina porque cuando cocinan se están haciendo reacciones químicas, se está aplicando la termodinámica, se están generando fenómenos físicos y esto por mencionar solo unas cuantas cosas. Y en la cocina también está involucrado el arte porque recordemos que la comida entra primero por los ojos. Así que servir la comida es un arte porque se juega con todo tipo de estéticas, de colores, de texturas y mil cosas más que se aplican según la intención que tenga cada uno con el plato que está preparando. De este modo, aunque alimentarnos sea una necesidad natural, los humanos no comemos por comer. Por más que me digan que conozcan personas que parecieran que sí, les puedo asegurar que incluso ellos no comen por comer nada más. Teniendo todo esto sobre la mesa, pienso que podemos hablar primero sobre lo que son las artes culinarias. Y para hablar de esto, creo que es bueno que notemos que estoy hablando de artes culinarias en plural, y no sobre el arte culinario, que es el que se relaciona exclusivamente a la creatividad implementada en la preparación de los alimentos. Las artes culinarias, por su lado, son una expresión artística que se hace a través de los alimentos o con otros medios relacionados con la alimentación. Para poner algunos ejemplos, que es la mejor manera de visualizar esto, en las artes culinarias podemos encontrar la cocina o el arte culinario, también la presentación de los platos o el emplatado. Encontramos el servicio de etiqueta y lo que es conocido como mesa y bar. También encontramos la fotografía de alimentos y su cada vez más popular food style, que es una actividad donde se busca hacer ver más apetitoso un alimento del cual no podemos sentir, ni oler, ni probar. Así que a través de una imagen podríamos imaginar su textura, su sabor, su aroma, todo. Y como muchas personas consideran la administración un arte, también podemos incluir en las artes culinarias a la hotelería y a la restauración. Por cierto, creo que es preciso que enfatice en algo sobre el arte culinario y es que existen diferentes artes culinarios, pues tienen características que los distinguen según su cultura, su región geográfica incluso según su religión. Pues lo que come un cristiano no es lo mismo que lo que come un judío o musulmán. De igual modo, es mejor hablar sobre todo eso en otra ocasión porque tanto la dieta kosher como la halal necesitan de un episodio por sí solas. Pero bueno, ya no me desvio más. Cuando hablamos de arte culinario... Hablamos de ese conjunto de ingredientes, de preparaciones, de estéticas, de sabores y de aromas dentro de las cocinas vernáculas. Esto quiere decir que cuando hablamos de gastronomía española, gastronomía peruana, mexicana, colombiana, marciana, de donde quieran, estamos hablando realmente de cocinas o de culinarias. Así que el término correcto sería cocina española, cocina peruana, cocina colombiana, etc. Pero como no quiero entrar en debates, no hay ningún problema en que sigamos usando la palabra gastronomía en este contexto. Recapitulando un poco, como pudimos ver ya sabemos que no cualquier cocinero es un artista culinario. Y también cabe resaltar que no cualquier artista culinario es digno de ser reconocido en su genialidad y su grandeza, porque así como en la pintura se habla de Leonardo da Vinci, de Picasso, de Salvador Dalí, o en la arquitectura se habla de Antonio Gaudí o de Richard Meyer, también en las artes culinarias podemos hablar de Mario Antoine Jalem, de Auguste Escoffier, de Paul Bocuse, de Ferran Adrià, de Geston Blumenthal, por mencionar solo algunos, porque como bien dijo Antonego Ego en la película de Pixar Ratatouille, no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. ¿Y cuánta razón tenía Antonego en esa película? Por cierto, esa película me encanta porque tiene varios mensajes gastronómicos sutiles que me parecen increíbles. Es más, creo que podría llegar a sacar un episodio exclusivamente sobre un análisis de películas que tengan contenido gastronómico. Pero bueno, retomando y yéndonos por ese hilo de palabras, no todo cocinero o chef es un gastrónomo. Y no estoy diciendo que un gastrónomo es más que un cocinero en absoluto, porque respeto y admiro muchísimo a los cocineros y explico esto para evitar malentendidos. A lo que me refiero es que ser gastrónomo y ser cocinero o artista culinario no es lo mismo. Y puesto que todo lo que he escrito sobre lo que son las artes culinarias es lo que muchos asociaban con lo que es la gastronomía, gracias a esa gran cantidad de cursos y programas de cocina que nos ofrecen en los medios bajo ese pomposo nombre de gastronomía, ¿por qué vamos a ser honestos? Tanto ustedes como yo sabemos que desde hace varios años la palabra gastronomía es una palabra que está de moda y eso está claro. Así que sin irnos más por las ramas, la gastronomía es una disciplina que se ha ido transformando con el tiempo. Es verdad que en el pasado la gastronomía era relacionada con el arte culinario y todo lo que involucrara el apetito, el buen comer y la abundancia en la mesa. Sin embargo, en las épocas de la Revolución Francesa apareció una obra que fue considerada como el primer tratado de gastronomía de la historia y hasta el día de hoy sigue siendo considerado como uno de los libros de gastronomía más importantes. Estoy hablando de... Fisiología del gusto de Jean-Alten Sabarán, donde el autor hace una gran lista de reflexiones científicas y filosóficas sobre la alimentación y la relación que tiene esta con el ser humano y su entorno. Y es considerado el primer tratado gastronómico, porque hasta la fecha solo se habían escrito libros de cocina como recetarios y también uno que otro poema que hablaban sobre el buen comer. Pero nadie, al menos que nosotros sepamos, había profundizado y teorizado tanto como lo hizo brillas Sabarán. Desde esa obra es que se comenzaría a ver la gastronomía como una disciplina que estudia la relación que existe entre el ser humano con su alimentación y el entorno que la rodea. Luego, la gastronomía como campo de estudio se va consolidando aún más cuando la alimentación comienza a ser estudiada desde diferentes ciencias en la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, desde las ciencias sociales aparecieron pensadores intelectuales como Igor de Garín, Massimo Montanari, Marvin Harris, Jean-François Revel, Claude Le Bastraud, y Claude Fischler que harían grandes aportes al estudio de la gastronomía, desde la historia, la antropología, la sociología incluso desde la filosofía y por el lado de las ciencias naturales aparecerán personajes como Nicolás Curti desde la física y Herbert con la física que buscarían los fenómenos naturales que suceden en las recetas, pues el mismo Nicolás Curti expresaba que le parecía el colmo que mientras midiéramos la temperatura en la atmósfera de Venus, ignoráramos por completo cuál era la temperatura dentro de los souffles, así que gracias a este pensamiento es que decidieron investigar desde la física y la química las recetas que solemos separar en nuestra vida cotidiana y buscar científicamente la manera de hacer recetas perfectas y no podemos hablar de la influencia de las ciencias en la gastronomía sin mencionar a Harold Magui y su majestuosa obra La cocina y los alimentos, que aunque su tema principal es la química de los alimentos, es en realidad una enciclopedia que nos habla de la ciencia, la cultura y la historia de la comida. Recomiendo al 100% este libro como obligatorio de tener en sus bibliotecas, sean gastrónomos artistas culinarios o cocineros aficionados. Créanme cuando les digo que me lo van a agradecer. De este modo ya comprendemos lo que es la gastronomía y cuál es su diferencia de las artes culinarias, así que lo último que quedaría por aclarar es cuál es el papel o el rol del gastrónomo. Pues dejémoslo de esta manera sencilla. El gastrónomo es el que se encarga de degustar, transformar historiar, narrar, descubrir vincular, entender conocer, contextualizar experimentar e investigar los alimentos. Entonces, hoy aprendimos qué es la gastronomía y aprendimos que el arte culinario solo es una pequeña parte de las artes culinarias aprendimos también que aunque siempre nos hemos alimentado, solo hasta hace relativamente poco comenzamos a estudiar seriamente nuestra relación con los alimentos y finalmente aprendimos que los humanos no comemos por comer muchas gracias por haberme acompañado en este Episodio de metiendo la cucharada. Te pueden seguir y escribir al Instagram de @santi_ríosb y no se olviden de suscribirse al podcast para que estén actualizados de cuándo se sube un nuevo episodio. Les recuerdo que les ha hablado Santi Ríos Benjumea y los espero en un próximo episodio donde estaremos metiendo la cucharada. Hasta pronto.